0: vamos a platicar de cómo con simples pasos y tips puedes lograr resultados extraordinarios sin perder la felicidad. Acompáñame para que con nuestro trabajo le demos sentido a nuestra vida cotidiana, estemos bien motivados y dejemos una huella de influencia en el mundo. La vida es simple, unidos logramos más. ¿Estamos listos? Tercera llamada, comenzamos. Esto es, comparte la felicidad. ¿Cómo solucionar los conflictos interpersonales en tu trabajo, en tu familia? ¿Cómo ser más feliz sin tener que cambiar a tu jefe, a tus compañeros o a tu pareja? Quédate con nosotros. ¿Cómo poder levantarte, estar motivado, ir al trabajo para realmente lograr ese bienestar total? Y ahora sí que vivir más años y ser más feliz. Bienvenidos a Comparte la Felicidad, pues hoy tenemos a una gran invitada especial que nos acompaña hoy para precisamente darnos los pasos y los tips de cómo lograr, pues, tener más amigos. ¿Cómo influir positivamente en ellos, que hoy cada vez es más difícil? Y pues Mayra, bienvenida al programa Comparte la Felicidad.
1: Muchísimas gracias, Enrique. Gracias por invitarme. Un honor estar aquí en tu espacio, en tu programa, y poder compartir de lo que más me apasiona, de lo que más me gusta, que es precisamente la organización de todas las emociones para vivir mejor, para vivir en bienestar, para lograr un mejor... Eh, trabajo, más amigos y ser felices
0: Excelente, y pues qué más que conocer un poquito más de, de Mayra, gracias Créanme que pues Mayra y yo nos conocemos desde la universidad Ya empezamos con las confesiones ¿eh? Bueno, pero fue
1: apenas ayer Enrique Apenas
0: ayer, sí, acabas de, de la tesis que acabamos de... Sí, 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 sí Pero bueno, le voy a dar un poquito la semblanza para que conozcan a nuestra experta de hoy eh, Mayra cuenta con 13 años dedicados a la psicoterapia, maestría y doctorado en psicoterapia Gestalt Licenciatura en Psicología, experta y congresista, speaker internacional. Está ayudando cada vez a más personas a través de talleres, terapias, personales, grupales. Y es colaboradora muy activa, y mira que sí te vean muchos medios, eh, de comunicación, de radio, de televisión. Y ella es una gran persona con un gran corazón. Es una mamá guerrera, nosotros que tenemos nuestra tribu de guerreros y guerreras, ella va a hablar precisamente de eso, porque es una guerrera por la vida. Y pues quiero también tomar una frase que ella comparte en sus redes. Ándale, ¿sabes cuál de todas? Sí, sí, a ver. <risa> vivir la vida que merecemos. Así es. Sí, una vida que vale la pena vivir. Así es. Oye, Mara, ¿y cómo fue eso que empezaste a emprender en esta hora? Así que, pues todo esto que estás haciendo y que estás transformando vidas este a través de pues todo tu... ¿Conocimiento, práctica? ¿Cómo empezó todo? Bueno, pues comenzó como
1: muchas personas, comenzamos con un tema personal. Uh -huh. eh, <ríe> mi hijo mayor tenía ahí una, una cuestión de una enfermedad alérgica, muy, estaba chiquito en aquellos tiempos, estaba, era todavía un niño chiquito, entonces este, llego con un, hoy es un, un amigo, llego con un amigo doctor homeópata, entonces cuando, cuando llevo a, a mi hijo y este, y lo presento, y le digo, bueno, es que mira, tiene esta cuestión alérgica recurrente, uh -huh. la primera pregunta que me hace es, ¿qué emociones vivió el niño hace tres años? Digo, hace tres días, ¿qué emociones viviste tú como mamá hace tres uh -huh. días? Entonces, cuando me pregunta esto el médico, te estoy hablando de hace 15 años, cuando me pregunta el okay. médico, ¿qué viviste eh, tú emocionalmente, qué vivió el niño emocionalmente? Es la primera vez que eh, en mi vida personal me estaba cuestionando las emociones. Que realmente estaba yo procesando cuál era mi realidad emocional y cómo mi realidad emocional y cómo la realidad emocional de mi hijo estaba impactando en su salud. En aquel momento era un cuadro alérgico recurrente. Entonces, gracias a, a ese momento, es que empiezo a adentrarme al mundo de las emociones. Ok. Inmediatamente eh, después empiezo eh, con, a entender qué es lo que sucede, cómo, cómo las emociones... Eh, son parte contundente de mi vida, de mi conducta, de mis relaciones interpersonales, inclusive en ese momento de mi salud o de la salud de cada uno de nosotros. En el caso de las mamás, ahorita dijiste, en el caso de las mamás, obviamente, las emociones de mamá, cómo impactaban o cómo impactan directamente en la, los... biológicamente uh -huh. en nuestros hijos. Entonces, a partir de ese momento comienzo un camino de eh, en, en, no solamente eh, aplicado, obviamente, a mí y a mis hijos, sino poder entender más, poder este adentrarme a ese sí, momento autoconocernos ¿no? que autoconocernos a cuentas... comienzo con, con un diplomado me voy a un taller del taller surge la licenciatura y la licenciatura sigo y surge la maestría y después
0: el doctorado y la aquí verdad, también un chorro porque la verdad no dejas de aprender y de estudiar sí, y de doctorados y ahora que sigue ¿no? que sigue más ¿no? De... Lo, Pero, que no vida... lo que la vida creo que eso es lo importante ¿no? de seguir no dejar de, de, de seguir aprendiendo así es ¿no? y me dijiste
1: algo muy padre Enrique, porque cuando voy aprendiendo todo esto, me doy cuenta el regalo que tenemos de vida. Sí, sí, estamos sí. aquí y ya estás caminando, ya estás interrelacionado, ya tienes todo. Vivela bien, uh -huh. pásatela sí, bien. Sí. Y no quiero decir que eh, vamos a evitar los conflictos Así o vamos a, a, a evitar el dolor. El dolor y los conflictos podemos tomarlos desde un reto que enriquezcan nuestra vida y que entonces valer la pena valer, valor, pena, penar, que realmente que hace, el amigo? penar y el dolor enriquezcan valer, que enriquezcan vale. la vida. Entonces, una vida bien vivida vale la pena vivirla Vale ¿no?
0: la pena, ¿no? Este, y es. miren que Mayra, pues siempre, pues desde aquel entonces, siempre muy luchona, muy guerrera, muy entusiasta, pero como dices, ¿no? O sea, no se trata de evitar los problemas. Creemos que a veces la felicidad es no tener problemas, Así cuando es. realmente hoy en este programa es cómo lidiar, cómo manejar los conflictos para que aún y con nuestros conflictos, a pesar sí. de los conflictos, seamos felices, Así seamos es. con ese bienestar integral, ¿no? Que al final de cuentas, como dice Mayra, para eso vinimos a este mundo, ¿no? Claro. Para ayudarnos unos a otros. Pero ¿por qué ahora los problemas y los conflictos interpersonales? Y, si la esencia del ser humano es ayudarnos unos a otros, ¿Por qué no estamos peleando siempre unos con otros, Así no? Así es. Pero antes de seguir y pasar a los pasos de cómo lograr tener esa, pues más amigos y influir en los demás, pues vamos a pasar también a la sección más esperada, que se llama <risa> Lo que no sabías de Mayra Blackmore, ¿sí? ¿De qué se trata? Te voy a, a preguntar varias Adelante. preguntas. Tienes que contestarlo primero. Que se te ocurra. Adelante. Si ya pues se vale decir paso, okay. porque a veces son muy confidenciales y no te vayas, porque vas a escuchar este <risa> algo muy, muy interesante. Pero bueno, aquí es parte de, de conocer a Mayra Blackmore, porque al final de cuentas es donde nos conectamos. ¿no? Sabes
1: que, Enrique, estoy dispuesta, estoy al servicio de la vida y yo creo que estoy dispuesta a poder compartir inclusive el dolor, el dolor por donde claro, hemos claro. caminado, porque no hay, no hay que llegues a un lugar, a veces hay el amadurar y trascender y, y, y todo este procesito, vas caminando por un caminito de dolor, claro. entonces estoy muy dispuesta a compartir. El dolor
0: y los fracasos, porque en las universidades nos enseñan a que el fracaso es malo, el examen si, si equivocas es malo, fracasas. Y eso es lo que después en la parte laboral, en la parte familiar... Nos, nos complica claro. porque no te aventuras te, te limita eh, la,
1: la auto, el autoconcepto de ser un perdedor o fracasado o, o realmente todos los problemas biológicos que vienen después como depresiones sí, sí, sí. Eh, desmotivación vienen, ¿todas esas creencias? De exactamente imagino, ¿no? de una creencia en donde eh, realmente hay que caminar por caminos a veces no tan cómodos para poder llegar a enriquecer con experiencias tu vida y decir bueno eso ya me lo sé, entonces por ahí también podemos sí, Sí, sí,
0: la parte de fracasos es para qué pasa, ¿no? Pues para compartirlo a los demás, ¿no? Otra vez estaba escuchando este, un programa donde decía, así como existen de que escribe tus tres bendiciones al final del día de lo que sucedió, decía, yo voy a poner también los tres fracasos del día. Claro. Dice, estaba difícil, es un reto, pero bueno, hay que tener muy bien balanceado el sí lo positivo que te pasó, porque luego, sí. <risa> o sea, como imagina todos los días. Ahí con, con, con esa parte de identificar, pero se refería a eso, ¿no? De cómo Exacto. entrenarnos sin tenerle miedo. Bueno, vamos a ver, la primera pregunta es,
1: ¿qué haces comenzando
0: tu día? Lo primero que hago comenzando
1: el día es abrir los ojos y honestamente me estiro completa y empiezo a imaginar, ¿qué me trae este día? ¿Qué sigue? Okay. ¿Qué padre? Y, y realmente... Este, Sí me entusiasma la, la idea de... ¿y que sigue hoy? <risa> Excelente, y cuando
0: es eso es, pues atraes cosas positivas, Sí. que después es otro tema que podemos platicar, okay. ¿no? ¿Qué te motiva?
1: Me motiva mucho eh, el reto, me motiva mucho eh, la, el tener un sentido. El tener muy claro para qué hago lo que hago, mm -hmm. para qué respiro, para qué late mi corazón, para qué estoy viva, para qué este, me rodeo de quienes me rodeo, para qué atraje esto, para qué. O sea, cuando me pregunto el para qué y tengo un sentido, me siento muy motivada y entonces Saben. tengo mayor claridad hacia dónde voy.
0: A ese propósito de vida que el lo propósito. tienes bien claro, excelente. Canción que traes en mente.
1: <risa> Híjole, no sé, eh, la voy a hacer muy honesta, ¿ok? Highway to Hell de
0: ACDC. ¡Ándale! <risa> Muy bueno, ¿la quieres talar o?
1: La <risa> <risa> venía escuchando cuando venía hacia acá.
0: Muy bien. Ahora, ¿qué te preocupa?
1: Ahora mismo me preocupa... Pues no, realmente no preocupar. O sea, ocupar mi mente uh -huh. con algo que apenas va a pasar. Honestamente, ahorita no tengo algo ocupando mi mente. Sé qué son las actividades que siguen, sé cuál es, eh, qué sigue en mi agenda, entonces no estoy preocupada. O sea, ya es ocupé grande. ayer el
0: día. En y saber la que, que nos va a compartir de cómo fluir y no <risa> emprendernos y encendernos con las preocupaciones, ¿verdad? <risa> ah, ¿Qué te hace infeliz?
1: Ay, me hace infeliz. Voy a ser muy honesta. Me hace infeliz la posibilidad a veces de, de soltar, de aprender a que las cosas tienen un hasta aquí. A veces las quiero perpetuar, a veces quiero que no se acaben, a veces quiero continuar, a veces quiero, este, entonces el tema de a veces soltar. Es algo en lo que trabajo diariamente, uh -huh. porque no es exactamente infelicidad, sino que lo voy a poner, es un aprendizaje para mí diario, el entender que, que la vida tiene este movimiento, que las cosas cambian y que para evolucionar hay que aprender a soltar y recibir lo nuevo. Y a veces uh -huh. eso me cuesta un poquito de trabajo.
0: Excelente. Momento más vergonzoso que has pasado.
1: ¡Ah! Tengo muchos Esos tengo O sea, me podría pasar aquí El último ¿no? El eh, primero
0: que Enrique me en una... conoce
1: desde hace muchos años Y sabe que soy experta en <risa> lograr acomodar cosas raras en mi vida Este, eh, mo momentos vergonzosos eh, Las primeras ocasiones que entraba a dar un taller o que iba al público Se me rompían los zapatos La primera vez de fue, de verdad En la Universidad yes. de Río, en Brasil eh, entra, entro a un salón súper, súper, súper lleno, este, con el traductor de portugués, no. con todo. Y confieso que iba súper nerviosa porque eran las primeras veces que me ponía enfrente de un, este, de un auditorio. Y además era un auditorio que, que eran estudiantes de Gestalt. O sea, no era como que yo me podía equivocar. O sea, ah, realmente no. era gente que sabía el tema. Entonces me paro al frente eh, con toda mi energía. Y yo creo que fue demasiada energía que la y se rompe el zapato. Entonces, ahí fue una y tuve que dar la conferencia que descalza. descalza. Porque me <risa> que porque, porque aparte fui como muy guapa, entaconada okay, okay. y todo, y se rompió. Este, eh, oh. En otra ocasión me, me sucedió lo mismo, pero fueron las primeras veces. Creo que traía demasiada <risa> energía acumulada y
0: okay. fue en los pies. <risa> en una línea, tu fracaso más grande.
1: Mi fracaso más en grande. Una frase. Este mi fracaso más grande es cuando no creo en mí misma, cuando entro en momentos de ansiedad y me cuestiono mi mi ser en este momento, en este, en la tierra, en, me lo cuestiono y me trato mal y me violento y me maltrato y ha, me hablo mal de mí. Ahí esos son Ajá. los momentos de
0: fracaso. Sí, sí. Muy bien. ¿Qué te enoja?
1: Ah, me enoja. Híjole. Este, me enoja cuando las cuando, cuando quedamos en una cosa y, y, y de repente
0: falta de compromiso, falta de compromiso este... o
1: o, o algo que me enoja mucho, cuando eh, siento que tengo claridad en algo y, y luego hablo y digo, no, me, me, cuando me voltean mis palabras, cuando dicen, no, es que tú dijiste que y, y voltean mis palabras, entonces dije, a ver, a ver, a ver
0: yo no dije eso. Sí, que te, se engancha uno, ¿no? Sí, este, ay, sí ¿Tú crees que Jack, el de Titanic, sí pudo haberse subido a la... A la la, balsa.
1: la balsa. Honestamente, sí.
0: Sí, ya este Cameron después dijo, sí, sí podía subir. Sí, se podía subir.
1: Lo que pasa es que ahí todavía le sobró caballerosidad y a ella le sobró un poquito de humildad. ¿Sabes
0: ¿sí? que fue el marketing de enganchar? De, de, de precisamente seguir recordando esa escena. Ahí está. Este, ¿Tu mayor aprendizaje?
1: Mi mayor aprendizaje... Yo creo que, honestamente, lo sigo teniendo. Ajá. Me considero todavía de verdad estudiante de la vida. Sigo aprendiendo todos los días. Es como cuando creo que ya domino un tema, Ajá. viene una experiencia nueva en donde yo hago, wow, universo, Dios, ser superior. Yo no sé, sigo maravillada porque sigo Ajá. aprendiendo todos los días.
0: Muy bien, muy bien. ¿Tu mejor amigo en la universidad? <risa> <risa> Una pregunta muy capciosa Enrique fue mi mejor amigo de universidad sí Muy bien ¿Tu mejor mentor?
1: Eh, mi mejor mentor creo que fue eh, al día de hoy el doctor Fernando García Licea el director del de Instituto Gestalt Monterrey
0: Excelente, excelente, sí. muy bien uh, ¿Perro o gato?
1: Tengo cuatro perros <risa> y dos gatos en mi casa
0: y a los, los
1: seis los amo
0: Ok. Sí. ¿Mayor bendición en tu vida?
1: Les sigo teniendo. No, no hay una. Hay miles. La mayor bendición es mi vida misma. Okay. Y no es desde un narcisismo, sino desde un honrar que estoy aquí. Y a través de honrar mi vida, honro y amo los de cada uno que estoy
0: alrededor. Excelente. Sí. No, pues muy padre. Pues ya escucharon las confesiones aquí de, de Mayra Blanco. Pues ahora vamos a pasar... Un poquito a ah, precisamente cómo solucionar los conflictos interpersonales, ¿no? Cómo a veces los conflictos interpersonales pueden acabar hasta con nuestro trabajo, nuestra vida. Este, ¿por qué existen los problemas? O sea, ¿por qué existen la, 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 los problemas interpersonales? O sea, ¿cuáles son las causas que tú crees que, que hoy en día la sociedad pues, estamos enfrentando? O sea, ok,
1: lo voy a yo, lo, Bueno. Te voy a llevar un poquito más profundo y existencial, con muchísimo amor y respeto a cada uno de los que nos esté escuchando y a cada una de las personas que estén aquí. El tema de, de relaciones interpersonales, yo creo que es un tema que siempre es importante. Es el tema que nos lleva a terapia. Es el tema donde existe el amor, ¿sí? sobre todo en relaciones afectivas realmente es lo que nos mueve en la vida, uh -huh. el amor. Entonces, pasamos de relaciones interpersonales a amor. Porque lo que nos duele en las relaciones interpersonales me refiero al conflicto es la parte que nos duele a quien queremos a quien mm. sentimos cariño con quien sentimos afecto y entre más cariño y más afecto y más amor más, dolor. más dolor siempre mm. porque no podríamos hablar de que fuera un conflicto eh, de una relación interpersonal alguien que no quiero o alguien que no admiro incluyendo por ejemplo en los trabajos a mis mm. jefes o a mis compañeros de trabajo en donde tú piensas que tú no quieres a esa gente, sin embargo, estás inmerso en, en una relación Ajá. interpersonal en donde hay probablemente admiración, sí, o hay rechazo, o hay alguna emoción que te está moviendo, y entonces ahí se genera el conflicto. Vamos a imaginar que de entrada todo lo que está afuera de mí está hablando de mí. Sí, es una parte muy existencial, uh -huh, tal vez. Claro. Sin embargo, eh, el conflicto interpersonal me está hablando de conflictos que están sucediendo en mi interior, que tienen una base regularmente desde mi infancia, por situaciones que no se pudieron completar, eh, en su totalidad, y que de alguna manera quedaron abiertas, que de alguna no manera...
0: sueltas, que le llaman. ¿no?
1: Exactamente, sí. quedan incompletas esas heridas. Inconscientemente busco, desde ese momento hasta la edad adulta, completar la experiencia, sanar la herida, y la única manera en que lo podemos hacer es a través de los demás, porque eh, está comprobado científicamente que la evolución del ser humano es... Eh, en compañía de los demás. Realmente bueno. evolucionamos a través de los demás. Porque si yo pienso que estoy sola, que no, que yo puedo conmigo misma, que no necesito a nadie, sí, y me voy al tope de una montaña a, a arreglar mis problemas, lo único sí, que voy, lo voy a lograr es involucionar. O sea, y, no y, y voy a inv, inv, involucionar automáticamente, voy para atrás. Yo necesito de los demás. Uh -huh. Es más, si quiero saber quién soy. No cierro los ojos y me voy hacia adentro. Es ábrelos ¿Cómo? y realmente ponte a ver quién está a tu alrededor. Porque lo que tú dices de la gente que está a tu alrededor solamente está hablando de ti misma.
0: Y yo okay. sé que aquí entra mucha gente. Es como un espejo, ¿no? Y como dicen. Este,
1: Total. Es como la educación de los. Bueno, pues
0: sí, que a veces somos espejos. De hecho, hay una frase ¿no? donde dicen que eh, como hispanos o en Latinoamérica estamos rotos emocionalmente. Y es por eso que después queremos eh, afectar a otros. ¿Es, tan, es, es, eh, es algo por ahí lo Claro, que dices, porque ¿no? a veces
1: eh, lo que me puede conectar a ti es, por ejemplo, mi coraje. Entonces, uh -huh. inconscientemente, no estoy hablando que seamos una máquina que abrimos los ojos y andamos por ahí molestando o, o haciéndole la vida de cuadritos a los demás. Eso, uh -huh. a menos que tuvieras algún diagnóstico de trastorno, podría ser posible. Pero en una vida, vamos a suponer entre los estándares de lo normal, si es que la normalidad podría ser una palabra, este, tú te levantas los ojos y no piensas en irle a hacer la vida de cuadritos a alguien, pero okay. ese alguien tampoco se va a levantar para molestarte a ti. O sea, yo voy caminando por la vida, que a veces parecería que soy víctima de las circunstancias, víctima uh -huh. de la gente, víctima de mis jefes, víctima de mis compañeros de trabajo, víctima de mis hermanos, de mis amigos, y, y voy victimizándome mucho. Y ahí es, yo creo que es una de las
0: causas principales que nosotros mismos generamos ese conflicto. Ahí ¿no?
1: está y lo que tú dices, el espejo roto, ¿no? Es cuando yo hablaba de completar es precisamente esa parte de de mí solamente veo un fragmento. Sí, me veo, no me veo completo, me veo en un fragmento. Inconscientemente quiero verme completo y es a través de los demás. Y lo que veo de los demás no habla de otra cosa más que de mí mismo.
0: Más que de ti mismo. De hecho, en los trabajos, ¿cuántas veces no pasa de que ahorita que hablábamos de que qué te levanta, qué te motiva a decir, ¡híjoles! es que otra vez ver a mis compañeros o, o a mi jefe? ¿Cómo poder, pues, precisamente eh, manejar ese, ese conflicto interno? Eh, ¿Qué, ¿Qué consejos nos darías de decir, bueno, obviamente, si es la parte quitar? Yo creo que, como dices, asumir la responsabilidad de nuestros pensamientos, hechos, eh, acciones, perdón. Y, pues, ahora sí que, eh, digo, nosotros también promovemos mucho el ver las fortalezas de los otros, porque si lo vemos lo negativo, claro. pero bueno. Pero, ¿qué consejos pudieras dar para decir, oye, cómo llegar, pues, al trabajo, levantarme entusiasmados, motivados, y no tener como estar cargando, porque a veces creemos que el trabajo, nadie en busca de que cómo ser feliz en mi trabajo, todos queremos ser felices en nuestra vida. Así es. Pero como tú dices, tenemos que entrelazar que necesitamos de los demás y estamos en ese modo a lo mejor egoísta Así donde es. decir, ah, no, pues yo, 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 yo tengo lo que necesita para tener el éxito y. ¿Qué, ¿Qué consejo nos puedes dar ahí? Bueno, lo primero que yo
1: me cuestionaría, porque no estoy diciendo, no se trata tampoco de convencer a las personas que tengan un trabajo que, que realmente eh, los haga muy infelices, ¿no? Uh -huh. Sino es regresarte un poco. O sea, ¿Te acuerdas cuando te decía encontrarle el propósito? O sea, sí, el propósito. ¿Para qué me estoy levantando? ¿Pero para qué quiero ese trabajo? ¿Para qué dije...? que eh, hice la entrevista cuando las primeras veces que había vacantes, ¿para qué quería yo estar ahí? ¿Para qué peleé por ese puesto? ¿Para qué puse una solicitud de, de trabajo uh -huh. si realmente hoy soy tan infeliz? Entonces, primero hay que regresarte porque hay un propósito que te estás perdiendo. La cuestión aquí es que si tú pierdes el propósito, entras en una infelicidad uh -huh. inmensa porque... Pasado, no sabes, ni para, qué, exactamente, ¿no? Exactamente, no sabes ni para qué haces lo que haces, ni para qué estás ahí. En cambio, si yo digo, ah, es que para proporcionarles a mis hijos una mejor vivienda, para proporcionarles a mis hijos una mejor educación, entonces ya tienes un propósito. O para sí. yo tener aquellas vacaciones que yo quiero y por, para yo manejar aquel carro, lo que sea que sea tu propósito, ¿sí? No lo cuestiones, no lo, no lo juzgues, no juzgues tu, pro, tu propósito. Ese es tuyo y es personal. Aquí el punto a lo que yo iría con mayor fuerza es que vuelvo otra vez a valer la pena. Para mí esa frase es muy contundente porque si el esfuerzo que estás haciendo por el propósito no es equitativa, es decir, hago muchísimo esfuerzo por algo que no creo que merezca mi esfuerzo, claro, ¿sí? Claro, o sea, pues es evaluar, exactamente, interior, ¿no? está el conflicto. Por ejemplo, yo entré a este trabajo para comprarme un carro tal, y entonces el día que tengo tal carro me doy cuenta que no era lo que necesitaba y tal vez cambié de carro y sigo teniendo toda esa cantidad de, de trabajo que no me gusta o de cosas. Por... Entonces mm. vuelvo a evaluar si realmente el valor de mi esfuerzo, mi tiempo, mi, este, mi enfoque, mi mente y todo lo que yo tengo Contribuya. entregado eh, contribuye a lo que yo estoy recibiendo y evalúo sí no, no. Y ahí es donde se toman las decisiones porque eh, eres dueño de tu vida, eres dueño claro, de, de claro. tu esfuerzo, eres dueño de tu energía, entonces ¿vale la pena o no? Y si vale la pena, entonces puedes sentirte motivado hacer todavía un mejor trabajo y tener un mayor esfuerzo o probablemente cambiar. Dices tú, bueno, es que cuando yo entré a trabajar aquí tenía 17 años y yo lo que en aquel momento quería era un sueldo, pero ahora que me veo a los 30 probablemente me doy cuenta que tengo otras habilidades y entonces claro. hago cambios, o sea, evalúo, hago cambios, tomo decisiones, eh, mido los riesgos, ya sé si realmente vale la pena o no, hago los cambios necesarios, pero desde un punto de vista adulto, maduro, eh, llevándome a mí, a mi niña interior, claro, claro, a vivir sí, lo sí. que quiera vivir eh, de una forma eh, saludable, comprometida, eh, me hace bien a mí, me hace bien a los que quiero. Entonces vamos tomando buenas decisiones.
0: Claro, sí. claro. De hecho, pues todos queremos vivir más años, Ajá. queremos vivir pues saludablemente, ¿no? A veces se nos olvida en ese modo automático y de hecho sí, como tú dijiste hace rato, la ciencia de la felicidad también comprobó que haciendo estudios también cualitativos y de todo tipo de estudios, donde los que tuvieron mayores eh, longevidad, o sea, que tuvieron Ajá. más, son Ajá. los que tenían mejores relaciones interpersonales. O sea, a final Así de es. cuentas, Sí, a veces hay cuatro personalidades que de repente, <coughs> perdón, una de ellas es, oye, pues es que a mí no se me da el estar conectándome con la gente, ¿no? Que a veces uh -huh. no soy muy amiguero, ¿no? Este, Pero yo creo que es la oportunidad, ¿no? De cómo poder sanar, como dices, eh, las cosas no resueltas. Y cuántas veces también con nuestros familiares, nuestros padres, cuando tenemos ese enojo, que nos peleamos, ¿cómo podemos durar años? peleados con hermanos, con familiares, yo creo que eso impacta nuestro de, bienestar, ¿no? O inclusive sea, ¿tú crees a veces que... ni
1: siquiera nosotros somos los que nos peleamos, a veces tomamos alianzas.
0: Aparte, o sea, sí, sí, sí. ni
1: siquiera eh, la pelea era conmigo, a veces este, eran peleas de adultos entre papá y mamá, y, y yo, yo tomé agarré, una alianza okay. y entonces le agarré cierto resentimiento a la otra figura, y ni siquiera la... la ni siquiera el conflicto había sido mío. O sea, a lo mejor yo como hijo sí tuve un buen padre. Tal vez mi mamá no tuvo un buen esposo, claro. pero ellos eran adultos. Y sí, yo no sé. tomé alianza y, cre o sea, tengo un resentimiento gigante y voy por la vida. Este, y eso es un poco más de psicología. Claro. Pero voy confundiendo figuras en el presente con las figuras originales, por ejemplo, mm -hmm. no sé si has escuchado por ahí Enrique o alguien de nuestro público, cómo a veces eh, quién representa a quién, dices, a veces claro. el jefe representa en mi inconsciente a mi papá por la figura sí, de autoridad sí, en el sí, caso sí. que haya sido así regularmente
0: parejas, no, no es
1: siempre pero no así. A, así sí, es. y entonces si mi mamá tenía un resentimiento fuerte con mi papá eh, imagínate que hay como un velo eh, trans, no transparente pero un velo este, mágico por ahí nublándome la interacción con las personas del presente porque yo tengo conflictos todavía uh -huh. desde mi interior y entonces no puedo ver a mi jefe como un jefe sino lo veo con una carga emocional extra en donde inconscientemente lo que me diga me molesta o con mis hermanos y luego los traspaso a mis compañeros de trabajo o con sí, sí, sí. cómo eran los conflictos de mi mamá y papá y trato de repararlos con mi pareja y esos son los conflictos los... interpersonales en el presente que tienen un hilo conductor hacia algo que está anclado y sin resolver. Desde... Y que nos
0: hacen como aflorar en Así esas es. situaciones.
1: Es como, eh, imagínate que eh, te hiciste un raspón. Sí, pero nunca lo curaste, ahí está, ahí, ahí quedó el raspón, ¿no? no está curado. Entonces pasan muchos años y está sensible esa área. Entonces cada que alguien te da un, un, rozón, un rozón por ahí, eh, vuelve Tenciendes. otra vez a sensibilizarse, te, se vuelve, eh, vuelve a doler. Este, Imagínate, pues ahorita hablábamos de perritos y gatitos. Inclusive los animalitos cuando se lastiman, o sea, a pesar de que los vas a curar, no puedes pasar la mano por ahí porque ah. reaccionan. Y pues más o menos así, a veces reaccionamos a eventos del presente, no porque nos haya lastimado a alguien, sino porque nos está doliendo una lastimadura que sucedió hace mucho pues tiempo. Ahí está.
0: Oye, cómo no, eh, pues, prenderte a una situación? O sea, ¿cómo, ¿cómo tomarlo fríamente y no emotivamente? Porque al final de cuentas las emociones son las que nos hacen... O enojar, o la ira, o el, o el resentimiento, o, o como dices, el, el papel de víctima, que ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque ya ves que en el país, de que no, yo no tengo estos resultados, porque es que mira el, el presidente, o el presidente de la empresa, o sea, siempre le estamos, este... O por culpa de sí. Y como que es una cultura latinoamérica fuerte que hay sí. que trabajar, ¿no? Este, sí. Pero ¿cómo así, en un paso... Sencillo, la, la gente que más se engancha puede decir, ay, es que para ti no es muy fácil decirlo, ah, ya sé. pero ¿cómo pudiera pensar en ese momento y decir, ok, no me va a afectar? O sea, ¿en qué hay que pensar? ¿En, en, en nubesitas? <risa> bueno, eh, no tomarlo personal, como a veces se dice, pero digo, verle el, el entorno, contexto. Eh, eh, no es sé. muy
1: complejo. Porque hay partes del cerebro que eh, al momento de un estímulo en el presente se encienden. Por ejemplo, eh, vamos a poner la amígdala, que es la que guarda uh -huh. toda la memoria emocional de eventos del pasado. Claro. Eh, al momento que ve en el presente un estímulo que se parece... A algo que dolió en el pasado, inmediatamente no hay, o sea, toda la parte de la neocorteza, que es la del juicio, la de bueno, pero eh, esta persona es quien nos va a curar, es un doctor, no es el que nos atropelló, o cosas por el estilo, yeah. este eh, queda, queda adormecido. O sea, no eh, la respuesta no está adormecida, sino que la respuesta, yo sé que es una parte muy eh, cerebral, pero la respuesta. Eh, de las emociones va a una velocidad mucho más rápida que la de razonar, si eso no es. Hace unos años, bastantitos, había unos anuncios que decía cuente hasta 10, okay. ¿te acuerdas? Sí, que sí. había un evento en donde alguien iba a reaccionar violentamente Se y le decían cuente hasta 10. Y la cuenta hasta 10 es... Porque es el tiempo que nos tardamos aproximadamente en respirar, oxigen oxigenar y hacer que la parte de la neocorteza tome decisiones y no la tome la amígdala, porque la okay. amígdala reacciona. Es como la
0: engañas, en otras palabras. Más, o, o sea,
1: es, empiezas a respirar es esto. a ver, esto que está pasando realmente es contra mí, es conmigo, esto que está sucediendo... Eh, esta persona realmente me quiere afectar, esta persona realmente quiere hacerme tanto daño. Obvio, estoy pensando en un conflicto, yo sé que la gente es muy inteligente aquí, y está pensando en un conflicto del que está sucediendo con alguien que quiero, y wow. que realmente me, me importa. Si voy por la calle y, y de repente me arrebata la bolsa y es un, es un asalto, pues obvio que mi amígdala también responde regularmente con miedo, ¿sí? se queda congelada, Re o habrá gente que reaccione hacia hacia una agresión de esa naturaleza. Pero estamos hablando aquí de los conflictos que surgen entre personas que nos queremos o que hay cariño o que al menos compartimos claro. una oficina y que no llega, no es un ladrón que me está amenazando con una pistola, sino que es alguien eh, que está en mi medio ambiente, sí, que está aquí, uh -huh. ya sea muy vinculada o medianamente vinculada. Ahí es donde va, o sea, empiezas a respirar o sea, realmente, yo sé que está muy trillado, pero eh, es complejo poderles dar una, una manera, pero al menos contar hasta 10. Y si estás viendo que las reacciones son muy viscerales, son muy... este, eh, No hay manera de que te controles. La sugerencia es que vayas claro. con un profesional y observes porque no. el daño que te haces es proporcional al daño que le haces a la gente que te quiere a veces, a la gente que te ama, a la gente que está al lado tuyo y les hacemos mucho daño y nos hacemos mucho daño porque al final si eres dices tú bueno pues eso ni me importa son mis compañeros de la oficina pues sí pero te haces daño porque pues no van a pensar de ti para para un mejor puesto no van a pensar en ti eh, como para invitarte a las reuniones no van a pensar en ti entonces en la, te va a afectar en resultados empresariales entonces pues obviamente eh, si ya estás viendo que esto está siendo un común eh, obsérvate, escucha a la gente que te quiere y busca eh, un especialista para empezar a resolver a trabajar, todos, a trabajar claro. todo este tema yo creo que también eh,
0: agregar el tema de, la, pues, de trabajar en la empatía yo creo que la empatía de ponernos en las emociones de los otros en vez de en los zapatos de los otros eh, y también mucho la inteligencia emocional que que ha comprobado también que tú puedes tener el IQ más maravilloso y el conocimiento y el saber. Y sí. resulta que si no supiste cómo lidiar con estos conflictos... Es. Brincas, ansiedad, estrés, enojo... Desbaratas todo. Y termina tu familia. Y pues un trabajo, pues a veces sí es tu familia laboral, pero a veces la familia de sangre ya es muy tarde a veces recuperarla. no es. este, O tus amigos... ¿Cuántas veces no nos pasó también? ¿Te acuerdas en la universidad después de que nos graduamos? Y, oye, a los que les iba muy bien, de repente ya se olvidaban de ti. Como que no, tú eres de mí la generación de los que no habían tenido el éxito, ¿no? <risa> <risa> y cómo pierdes piso y pierdes este, por no tener esa inteligencia emocional de, 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 de conocerte, de, de saber. Y también acá, pues nosotros los hombres que a veces creemos de que no, emociones es igual a que nosotros nacimos, sin emociones, como robots, pues no. O sea, yo creo que... Es, yo creo que la parte de
1: educación que vamos teniendo y de evolución como, como generaciones, de entender que eh, cada vez yo me encuentro en eh, nuestros hijos, ahorita hablamos, Enrique, y yo de nuestros hijos, y de toda la parte que ellos van aprendiendo, es como las nuevas generaciones están mucho más sensibles a la parte emocional. Eh, también, también vemos otras cosas, desafortunadamente. Sin embargo, eh, en la cuestión de la equidad de género es entender que las emociones no es por género, sino las emociones. Es el lenguaje que utiliza tu psique, uh -huh. tu alma, tu cuerpo para comunicarse contigo. Es donde te dice que es, es como una brújula, sí es cómo me estoy sintiendo. Ante ante esto que estamos viviendo, ¿cómo me siento aquí? Y esa brújula te va hablando también de ti. es ¿Me siento enojado? ¿Me siento triste? ¿Me siento estresado? ¿Cuestiono mi estrés? Uh -huh. ¿El estrés que estoy teniendo es por una situación que está sucediendo en este presente? ¿O es por un, un recuerdo que yo me estoy acordando aquella vez que... Me pasó, que me pasó tal, situación. porque Ajá. entonces estoy estresada gratis. Mi inconsciente es inocente y es atemporal. Uh -huh. Basta con que me acuerde para yo toda, desde la punta de mis pies hasta el cabello, sentirme mal. Sí, entonces, a veces evocamos recuerdos, evocamos memoria de situaciones uh -huh. y emocionales. Entonces, hay que estar muy pendientes Si esto que estoy sintiendo es algo que está sucediendo aquí y ahora... ¿O es un recuerdo
0: evocado? Ah, okay. De hecho, yo una de las prácticas también que me ha funcionado es, a ver, si me estreso, ¿me lo soluciona ya el conflicto? No, pues no. Entonces, ¿para qué te estresas? Sí, alguien me Pero Cuando tomas conciencia, pero si no, en automático se pone el, Así es. el, el, el estrés... Y nos está enfermando como sociedad. Me dijiste, ¿qué te dando... preocupa? Ajá.
1: Me, me, ¿Qué te estresa? es la, es la es, A veces ajá. le preguntamos, ¿qué te estresa? ¿Qué te preocupa? Y yo te dije, no, ahorita estoy disfrutando, estoy claro. aquí contigo y estoy en paz. O sea, claro,
0: eh, claro, lo, este. lo
1: que me tenía que ocupar, ya me ocupé. Y estresarme es traer a mi memoria posibilidades futuras, es decir, cosas que todavía no suceden. Sí, en un aquí y ahora, así como dijiste, este estrés que yo estoy teniendo, ¿me sirve? Y yo podría imaginar, tal vez la respuesta es sí, sí te sirve porque tenemos que presentar el proyecto Ajá. en tres horas. Entonces todo mi cuerpo se pone Ajá. en un modo... Eh, de adrenalina, exactamente cortisol, o sea, todo lo sí, que yo sí. necesito de estar despierta para poder hacer el proyecto y terminarlo a la hora que te dije que te lo iba a terminar, pero si dices tú, pues no, ahorita estoy tranquilo, o sea, a lo mejor el estrés me va a servir dentro de un rato más o tal vez no, entonces... Sí, porque el
0: cortisol bien manejado es, es importante Exacto. para empujar, pero ya se nos pasa y es donde... Y a veces enferma, ¿no? lo sí.
1: evocamos con pura memoria o con pura imaginación o con puros pensamientos que ni siquiera están sucediendo.
0: Sí. Y los pensamientos también de cómo la mente se lamenta del pasado Espérame, sí. y se preocupa del futuro. En los escenarios Entonces,
1: que es la ansiedad.
0: Ya, y cuándo en el ahora, ¿no? Que disfruta, sí. que si vas a otro tema después, ¿no? Del la ahora.
1: <risa> sí, yo creo que ¿Qué? podríamos una sociedad ansiosa sí, porque sí, sí. a veces vivimos y yo me confieso también eh, sí, pues. como parte de de eh, algo que tengo que necesito estar diariamente trabajando conmigo es la ansiedad
0: sí, y es el estrés y es sí, el, sí. el
1: todo lo que podría suceder que tal vez pues, sí y aquí todo estamos. todo en junto sí. no
0: pues muchas gracias Mario y pues qué padre ¿no? ahora sí que Está disfrutando y platicando ese primer encuentro que estamos aquí, sí. donde se juntan dos propósitos de poder precisamente ayudar. Y hay otra sección también, muy padre. Son cinco preguntas, okay. pero es de verdadero o falso, ¿sí? Y aquí, si ya están todos listos, pues bueno, ahí va la, la primera. Responsabilizarme de lo que hago, siento y digo, contribuye a la resolución de conflictos. Sí verdadero bien, verdadero sí, verdadero ignorar a las personas incómodas en mi vida me hace más feliz eh,
1: esa,
0: esa, esa pregunta tiene dos caminos tiene dos caminos
1: <risa> porque tampoco me ocupo de las emociones <risa> de los demás o sea no me ocupo no en tu control, exactamente de las personas infelices pero tampoco las ignoro, porque también me están hablando de mí. Si me gancho, si me gancho, uh -huh. es algo en lo que yo podría eh, tener como un tema a trabajar si te enganzas... en mi próxima terapia. Exacto.
0: Muy bien. Estar en paz con todos los que me rodean me da ansiedad. <risa> <Falso>. <risa> <risa> no. A veces todo está tan bien que no puede ser que... Y, no, pero sí es, y, y es falso. Enrique,
1: lo único que estás evocando es sentirte como siempre te había sentido probablemente en casa. Si viviste, estuviste en un hogar, una dinámica familiar muy ansiosa, ¿sí? Sí, okay. eh, lo único que haces es crear conflictos y cositas en el presente para poder sentirte como siempre te has sentido.
0: Claro, claro. Okay. Sí, sí, sí. Te, te... <risa> ok, las buenas relaciones nos hacen más felices y más sanos. Sí. Verdadero, verdadero, totalmente. Excelente, ¿Sí? muy bien. Pues ya sabemos, ¿no? Vamos a, a trabajar nuestras relaciones interpersonales, no desconectarnos con las familias, con las relaciones del trabajo, con nuestros vecinos. ¿Sabes cómo todo, lo podría poner, todo?
1: Enrique? Trabajar en nosotros uh -huh. a través de las relaciones uh -huh. interpersonales. Exacto, o sea, sí, sí, sí. Trabajar en mí es un medio para porque, compartirlo, ¿no? Sí yo me convierto en esa frase también mediatrillada de Buda, o sea, yo me convierto en el cambio que quiero ver mm. en los demás quiero, mm. que quiero que quiero que sea, por ejemplo esa persona este eh, me enoja mucho eh, la, lo, lo violento de la persona de enfrente, entonces ¿cómo soy yo violenta? y ya hay personas claro. que me dicen, no, yo no soy violenta, bueno, probablemente eres violenta contigo misma sí, ¿cómo sí, te sí. hablas? ¿cómo te violentas? Mm. ¿cómo
0: te persigues? Entonces, es sí, parte lo del, trabajo el en mí
1: a través de los demás, para mí y para los demás.
0: Hay una técnica también muy buena de agradecer, que es todo el tema de gratitud, que es una de las emociones sí. positivas. El amor es la primera y la madre también es la gratitud. Cuando haces el ejercicio de agradecer una carta por esa persona, porque a veces ya ya ni vive y, y sigues dolido y, y impactado ¿no? y a veces es como que no es que yo no puedo escribir una carta agradeciendo por todo el daño que me hizo eso es lo más sanador que puede ser este así rápido y si es tu jefe tu familiar tu expareja es la verdad algo muy recomendable como otra técnica también ahí que, que, que no dejemos. Y no se lo dejemos. Digo, Dios ahora sí que nos ayuda y nos ayuda a poner las personas indicadas en tu vida. Pero no se lo dejemos a él. Nosotros podemos hacer mucho porque a veces nos agradecemos. Oye, cambia esta persona. No, nosotros, él nos dice, ayúdate y que yo te ayudaré. Sí, nos, primero nos entrenamos y luego Así ya es. él nos ayuda a que fluya todo. ¿Sabes?
1: Ahorita dijiste agradeciendo. Es complejo, pero voy a dar un tip. Eh... Agradeciendo una carta, puedes comenzar gracias a ti y entonces vas a, vas a encontrar que hay muchas cosas. Por ejemplo, mm -hmm. gracias a ti sé lo que no quiero en mi vida. Andale. Gracias ah. a ti sé cuánta violencia yo aguantaba. Y hoy soy consciente. Yo hoy gracias a ti. Y entonces realmente se convierte en algo positivo sí. lo que aparentemente podría ser negativo. Gracias a ti sé cuánta necesidad de, de presencia y compañía necesito en mi vida. Gracias a ti sé que no me gusta sentirme abandonada. Gracias a ti sé, o sea, gracias a ti
0: que aprendí. Y ya es donde te empieza, y empieza a cambiar a cambiarlo a cambiarlo el, el chip. Porque rápido.
1: gracias a ti me doy cuenta claro. de lo que ya no quiero. Y eso podría ser un ejercicio.
0: Claro, ¿no? Muy buen tip, pues ya saben, se lo sí. pueden llevar. Y pues siempre hay una persona por ahí que, <ríe> que es importante Así hacerlo, ¿no? Muy es. bien, pues ahora sí que Mayra, compártenos. Gracias por compartir tu felicidad en este programa. Gracias. Comparte la felicidad. Y también comparten dónde te podemos, ahora sí que en las redes, tú, si tienes algún próximo taller, alguna conferencia, gracias. ¿Dónde eh. te podemos encontrar y pues seguir ahora sí que aprendiendo de ti? ¿no?
1: Bueno, me pueden encontrar en Facebook, estoy como Mayra Blackmore, eh, Instagram, Mayra-Blackmore. ¿Eh? Ahí voy compartiendo todos los talleres que vamos okay, haciendo. Son perfecto, talleres grupos eh, reducidos en donde todo el mundo trabaja y, y de que sanan, sanan. Algo. excelente no bien, muy
0: bien este pues ya saben pues ahora sí que a seguirla y pues no ahora sí que pues vamos a desearte mucho éxito gracias, muchas, muchas bendiciones gracias. en todo lo que hagas y pues recordemos que ahora sí que el próximo episodio vamos a seguir también trabajando sobre cómo lograr ser más feliz a pesar de los problemas a pesar de las dificultades y pues ahora sí que Dios te bendiga y que la fuerza de él esté contigo